0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第八十四章上，一月四日，晴。一辆疾驰的警车正在开往殡仪馆，法医小钟带着两个助手坐在车上，高队还派出了两名刑警陪同。死里逃生的小钟在鬼门关徘徊了一圈后，再也没有了往日的得意与浮躁。几日之间，生死两重天的经历把沧桑写满了他的脸。想想那次爆炸，要不是那个神秘的女人相救。自己和妻子小孙早就葬身火海了，那个女人是谁？为什么救他们夫妻呢？而救完人又消失得无影无踪了。小钟最不愿意到殡仪馆来执行任务了，没有别的，就是害怕见到小林。想当年是自己有负于他，移情别恋小孙后，小林虽然也大度地成全了自己。但越是这样，自己就越是感到心里亏欠什么。自从小林被派到殡仪馆后，小钟就再也不愿意到殡仪馆来执行任务了，找着各种各样的理由避开。其实同事们也知道他的心思，也就每次都顺水推舟，不想让他难堪。今天几个同事都有事在外，实在没有办法，再不愿意呀、啊，也只能硬着头皮上。殡仪馆里，同事们都在祝贺老王。王婶从精神病院出院了，状态比原来好了很多，也比以前胖了、白了。老王一边给大家发着糖块，一边说：“这些天可是辛苦大伙了啊，既要忙活这边的业务，还要替我们家里的管着骨灰堂。今天晚上我做东，请大伙儿一顿。”看着王婶的身体恢复得这么好。我们都为他感到高兴。管理同事的感情和别的单位不同，因为交际的圈子太小，受的各种影响也小。管理的同事，尤其是业务科的同事，都处的和兄弟姐妹一样。史馆长一边用手抹着头上那所剩无几的头发，一边说：“哎，这馆子应该我请啊，老嫂子出院。”兄弟，你当做东啊！同事们一片欢呼。说实话，我们这个馆长也是我们管理的最高领导，无论业务上还是生活上，每一样都关心备至。有这样的上司，我们一直引以为自豪。小林呢，也早已融入到我们的生活当中，和我们殡仪工打成了一片了。就在我们高兴之时，小林那拉着我的手。突然分开了，眼睛直直地盯着窗外，瞬间又把眼神快速移开，说了声“头有点疼”，就跑进了值班室的里间这时我才注意到，原来一辆警车停在了院子里，法医小钟和两个助手正向值班室走来。哎，我这才明白，小林是不愿意见自己的那个初恋情人小钟。这么多年了，还没有放下。看来感情这东西，还真不是说放下就能放下的。有些个感情细腻的人，也许一生都不会忘记。其实又何必呢？天涯何处无芳草？快乐生活那还是第一位的。我们都出了值班室，王婶儿也跟了出来。按照史馆长的安排，王婶儿刚出院。是要休息两天再上班的。小钟的眼神直直的落在了王婶身上，直到史馆长和他打招呼，小钟这才回过神来。他悄悄的指着王婶问史馆长：“这人谁呀、啊？是你们管理员工吗？”史馆长点了点头说：“这人是老王的爱人，前些天身体不好才出院。”史馆长又冲老王说：“老哥哥，带小钟医生去吧，我还有事。”要上楼一趟，王婶儿已经走出了好远，小钟还在注视着。老王拉了他一把，就径直向停尸间的后院走去。我和老王陪同着小钟他们来到了解剖室。由于冬季太冷，就少有同事们参观解剖遗体。在我这个山寨版法医还没有来到管理之前，解剖遗体时一般都是老王帮忙。别看老王没学过医，可这解剖的路数他摸得门清。法医们也乐于让老王去帮忙。看人家老王的熟练劲儿，我这个山寨版的法医真的有点无地自容了。正在我怯生生地跟着他们来到了解剖室，走到放置小珊珊遗体的停尸床前，大家都愣住了。尸床上空空如也，小珊珊的遗体不见了。警察立刻紧张起来：“是谁？这么大胆，在光天化日之下敢偷走孩子的遗体？”大家面面相觑。老王一拍大腿说：“大约半个钟头之前，有一个自称是小珊珊妈妈的年轻女人，带着两个小伙子来管理，想看看孩子的遗体，还出示了手续。会不会是这个女人？”警察马上调取了监控录像，画面上。一个女人和两个男人的身影出现了，他们把一个口袋运出了解剖室，没有走正门，而是从殡仪馆和陵园一条相通的小路溜了出去。老王说：“就是这个女人来看孩子的遗体。”警察也认了出来，这个人正是阿军的妻子星儿，也就是小珊珊的继母。人们都大惑不解，这个女人要小珊珊的遗体。有什么用呢？无论怎样，遗体被盗，尤其还是一具涉案的遗体被盗，那是天大的事情。按监控上的时间计算，这几个人离开殡仪馆也就十几分钟的时间。又是绕陵园的小路，并不好走。警察推测，这几个人应该没有走远，就立即赶到了陵园的大门口进行蹲守。就在几分钟之后。那几个身影出现在陵园的门口，他们刚把一个口袋放在车上，警察们就一拥而上，冰凉的手铐戴在了几个人的手腕上。第一卷第八十四章，夏，马上回来。